0: Der Neugeistbund war ein, eine Vereinigung von Menschen, die der Neugeistbewegung angehörten. Neugeistbewegung ist der deutsche Begriff für New Thought und die Neugeistbewegung war letztlich Wegbereiter für Yoga, Meditation, fernöstliche Philosophie und Lebensweisheit. Die Letztlich viele Menschen, die in den 20er und 30er Jahren in Deutschland Yoga übten, waren auch Mitglieder des Neugeistbundes. Der Neugeistbund war letztlich die deutsche Ableger von der International New Thought Alliance. Die International New Thought Alliance wurde 1985 gegründet in Boston, Massachusetts und dann 1899, also 1895 wurde sie erstmal gegründet und dann 1899 nochmals weiter ausgebaut. Und diese Bewegung war eben einer religionsübergreifenden Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und dabei auch äh, letztlich Mitgefühl, Menschenrechte und so weiter verpflichtet. Und so gab es dann einen Ableger in Deutschland, es gab jemanden namens Viktor Schweizer und der gründete den Neugeistbund 1919. 1923 wurde er offiziell in Deutschland dann etabliert. Der führende Neugeistbundvertreter war Karl Otto Schmidt. Er wurde 1925 Generalsekretär des Neugeistbundes. Und dort gab es ein, ein Blatt, das nannte sich die Weiße Fahne. Und die Weiße Fahne war, gab es schon seit 1912. Und die Weiße Fahne wurde dann 1919 bzw. 1913 das Mitteilungsorgan des Neugeistbundes. Der Neugeistbund war also... Ein wichtiger, eine wichtige Vereinigung, um spirituelle Gedanken in den Westen zu bringen. Letztlich wurden bis zu zweieinhalb Millionen neugeistige und lebensreformerische Broschüren verlegt. Es wurden 450.000 weiße Fahnenhefte verbreitet, also durchaus recht wichtig. Sogar in einem Jahr 1930 wurden 450.000 weiße Fahnehefte verbreitet, zweieinhalb Millionen neugeistige und lebensreformerische Broschüren und Millionen diesbezüglicher Flugblätter. Und der Karl Otto Schmidt aus Reutlingen hatte selbst über 80 Neugeist-Lebensbücher verfasst, auch einige Yogaschriften. Und dort fanden die Ideen von Neugeist ein breites Publikum. Neugeist verbindet äh, letztlich Esoterik, Lebensreform, fernöstliche Themen, positives Denken, spirituelle Lebenseinstellung und so weiter. Die waren einige Mitglieder vom Neugeistbund, waren neben Viktor Schweizer waren auch Otto Orlowski, der eben das Bundorgan, die weiße Fahne, herausgegeben hat und einige andere. Es gibt auch noch einen weiteren Begriff, Neugeistler, und dort werde ich, über, werde ich einige der Neugeistler vorstellen. Die, es gab verschiedene Zirkel und Gruppen und dort gab es ja, Meditationen, Kurse, Vorträge, religiöse Feiern, Dort gab es eben auch Wilhelm Adelmann, Heinrich Jürgens, Karl Otto Schmidt, Perichu Schuh und so weiter, was besonders wichtige Neugeistler waren. Der Neugeistbund hat verschiedene Ortsgruppen gehabt, also in praktisch in größeren Städten gab es überall den Neugeistbund, also die Zentrale war Pfullingen, wo auch der Johannes-Baum-Verlag war, der später als Dreieichen-Verlag wieder neu aufge aufgekommen ist. Es gab äh, Untergruppierungen in München, in Karlshorst, in Leipzig, Karlsruhe, Stuttgart, Hagen, Baden-Baden, Cannstatt, Darmstadt, Frankfurt, Ulm, Heidelberg, Mannheim, Marburg, Wiesbaden, Leutkirch und Hannover. Insgesamt scheint es in vierzig Städten größere Gruppen gegeben zu haben. So wurden dann mehrere benachbarte Gruppen, auch zu Gauen, auf, zusammengefasst. In der Neugeistbund gab es auch Sommerschulen und Neugeistheime. Und man könnte sagen, so eine Art Seminarhäuser, wo eben auch Meditation und so weiter war. Also im Rahmen der, des Neugeistbundes wurde also Meditation, Esoterik, Okkultismus zelebriert, Vegetarismus war wichtig und so weiter. Man nimmt an, dass es im Jahr 1930 100.000 Anhänger des Neugeistbundes gab. Es gab eine beträchtliche Mitgliedszahl, zahlloser Ortsgruppen. Die Köpfe der Neugeistbewegung und damit des Neugeistbundes waren der Ansicht, dass eine neue Lehre kommen müsste und dass man daran arbeiten müsste, dass... Menschen richtig denken, richtig leben und so weiter. Gesunder Mensch in gesundem Körper. Und so ist die Neugeistbewegung insgesamt eine wichtige Wegbereiterin auch für Yoga gewesen. Schon die erste Yogaschule 1921, die gegründet wurde, ist im Kontext der Neugeistbewegung entstanden. Im auf eine gewisse Weise haben sich die Nazis ein bisschen an die Neugeistbewegung angeheftet, indem sie eben auch zum Teil Wandern und Musik und Rituale usw. Und so übernommen haben mit dieser mystischen Strömung. Aber die führenden Neugeistler wurden von den Nazis in die, im Laufe der Jahre in die, ins Konzentrationslager gebracht und auch einige getötet. Und so nach dem Zweiten Weltkrieg ging es zwar mit der Neugeistbewegung weiter, aber in sehr viel kleinerem Maße. Ein paar weniger hatten sich äh, letztlich von den Nazis instrumentalisieren lassen, deshalb ging es mit denen nicht mehr weiter. Die meisten sind von den Nazis in KZ gebrochen oder umgebracht worden, aber bei einigen ging es weiter. Den Neu Es gab zwar nicht mehr den, den Neugeistbund, mir ist nicht mehr bekannt, dass es den heute noch gibt. Die Weiße Fahne wurde später umgewandelt in die Zeitschrift Esotera und in dem Heinrich-Bauer-Verlag überführt, die der Geistbund, ich weiß nicht, bis wann er tatsächlich existiert hatte, jedenfalls bekannte Neugeistler sind heute noch Kurt Tepper oder waren im 20. Jahrhundert Carl Otto Schmidt, Felix Riemkasten, Kurt Tepperwein, Karl Spießberger, Erhard Freitag, Pierre Frank, Bärbel Mohr und andere. Vielleicht noch etwas: die, der Victor Schweizer wurde 1905, also der Begründer des Neugeistbundes, wurde, 19, wurde kurz nach 1933 von der Gestapo verhaftet. Er starb 1935. Und der, der Johannes Baum Verlag wurde von den Nazis 1951 endgültig zerschlagen und dabei wurde das gesamte Verlagsrepertoire über 167 Tonnen Material wurde vernichtet und Orlowski und Schmidt kamen dann in Schutzhaftlage. Dann wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Verlaggeschäft wieder Belebt, Orlowski starb, Hans von Koten wurde sein Nachfolger und dann wurde der Johannes Baum Verlag und das Prana Haus 1970 an den Hermann Bauer Verlag in Freiburg verkauft, den es heute leider nicht mehr gibt. Und Hermann Kissener begründete den Drei Eichen Verlag, den es heute noch gibt und von seinem Sohn Manuel Kissener weiter betreut wird. Ja, soweit etwas über den Neugeist Bund mehr dazu auf in unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de